0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et euh, tout d'abord, bah, merci pour cette invitation et merci surtout pour le maintien de celle-ci euh, malgré les circonstances. Donc, je me présente aussi très rapidement, je m'appelle euh, Yael Benayoun et si je suis euh, devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fondé une association qui s'appelle le Mouton Numérique il y a trois ans, c'est une jeune association et qui entend euh, questionner, voire euh, mettre en Rendre visibles les enjeux euh, sociopolitiques du numérique et des nouvelles technologies. Et pour cela, on fait des événements un peu de tout type, c'est-à-dire euh, débats, podcasts, ateliers, euh, que d'ailleurs pour la plupart vous pouvez retrouver sur notre chaîne euh, YouTube. Alors pas de panique si euh, quand je parle d'enjeux sociopolitiques du numérique, ça ne vous dit rien. <rire> et ben c'est tout l'enjeu de cette, de cette présentation. Donc j'espère que ça sera un peu plus clair pour vous euh, à la fin. Donc tout d'abord, euh, n'étant pas scientifique, je me permets de faire un léger pas de côté par rapport euh, justement à la présentation de, euh, de Jean pour parler des freins euh, qu'il y a à l'émergence d'une techno -éthique. Alors pourquoi ce sujet En fait c'est parce que ça me semble être l'envers de la question. Pourquoi attend autant de difficultés aujourd'hui à prendre en compte les enjeux environnementaux, mais également sociaux et politiques, quand on parle de technologie Alors, tout d'abord, peut-être des constats. Le numérique apparaît comme la panacée, ou en tout cas comme le remède ou la clé de toutes les politiques publiques et industrielles. Et l'on parle pourtant très peu ou très mal, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette présentation, de ses conséquences environnementales, et donc sociales et politiques aussi. Et ça me permettra de faire une très rapide introduction euh, à de quelques notions de sociologie et de philosophie de la technique, j'espère que ça vous donnera envie de regarder euh, un peu plus précisément euh, après. Avant de commencer, peut-être un rapide point de vocabulaire. Euh, vous me permettrez, je vais opter pour une définition assez large du numérique. Alors stricto sensu, le numérique est toute information qui a été traduite en nombre, D'abord avec des 0 et des 1, ensuite par des séries de calculs et des statistiques, enfin par des algorithmes qui, grossièrement, donc je vais l'expliquer beaucoup moins bien que ce qui a été fait juste avant, sont des suites d'opérations et d'instructions permettant d'effectuer des tâches concrètes comme le tri et la transmission de données. Et donc, je vais regrouper derrière le terme numérique tout ce qui permet la numérisation de l'information, c'est-à-dire les équipements qui captent les données, donc les ordinateurs, les objets connectés, les nouvelles technologies en général mais également les corpus de données eux-mêmes, donc c'est le big data, et euh, leur mise en réseau, c'est ce que l'on entend par les internets. Alors, tout d'abord, je vais faire peut-être un petit détour, et donc s'il est bien trop tôt, je suis d'accord avec vous, pour prendre toute la mesure de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, il me semble néanmoins que la gestion euh, du coronavirus illustre bien le paradoxe que j'ai commencé à vous montrer. En effet, le numérique apparaît plus que jamais comme le grand sauveur, et je ne le dis pas de manière ironique. Tout d'abord, c'est grâce à lui que la connaissance que nous avons du virus progresse. Premièrement, du fait des collaborations scientifiques internationales et du partage d'informations. Donc là, je vous ai mis la euh, lettre de diffusion ProMed, euh, qui, a, bah, euh, qui a permis aux scientifiques d'échanger les premières connaissances sur le virus. Euh, mais j'aurais pu aussi vous mettre le site virological.org sur lequel a été publié euh, la séquençage du génome viral. Et deuxièmement, il y a aussi des techniques numériques dé déployées, donc là, pour le coup, euh, le professeur Brun en a parlé euh, beaucoup plus précisément, mais effectivement, là, ça a été utilisé bah, dans le cas, par exemple, de l'estimation des cas réels, mais comme euh, ce que je vous ai mis euh, en, en capture d'écran, de la modélisation de l'avancée de la pandémie que vous avez sûrement déjà vu euh, ces images. Et hors du seul domaine de la recherche, on nous promet que le numérique permettra de détecter les malades, de faire respecter des règles de confinement et c'est grâce à lui que les entreprises pourraient sauver leur activité. Et enfin, c'est aussi grâce à lui, il faut le dire, que cette séance a lieu aujourd'hui et que le professeur Braun et moi-même sommes euh, devant vous. Alors, ce qu'on observe, enfin, ce que l'on semble observer, c'est qu'alors que euh, les usages numériques explosent, donc il y a de plus en plus, enfin euh, il y a une explosion des jeux vidéo en ligne, par exemple, ou euh, du binge-watching de séries et de films, le télétravail en France aurait été multiplié, enfin serait en ce moment multiplié par 7 et les achats en ligne et les livraisons à domicile seraient en hausse de 74%. On observe pourtant partout une diminution impressionnante et drastique du dioxyde de carbone. Donc je pense que vous avez tous vu euh, ces photos de la NASA. Et il y a les mêmes observations qui sont faites à Paris, en Italie et dans euh, à peu près tous les endroits où il y a eu le confinement. Alors, qu'en conclure Donc, ce peut-être pas à vous que je vais l'apprendre, mais corrélation n'est pas causalité. Et les usages ne sont que la face émergée de la pollution liée au numérique. Pour ne prendre qu'un exemple, et c'est un peu ce qui est illustré là, dans le schéma que je vous ai mis ici, euh, dans le cas d'un smartphone que l'on renouvellerait au bout de deux ans, donc c'est ce que Philippe Biwix appelle l'obsolescence marketing, 90% de son impact énergétique, ce serait en, réali en réalité réalisé avant même l'acte d'achat durant la phase de production. Dans le cas d'un ordinateur portable, c'est 80%. Le rapport The Shift Project, qui est vraiment une référence dans la matière, donc je vous ai mis la, la référence, euh, je vous conseille d'aller le voir, euh, on conclut ainsi qu'une bonne partie des enjeux environnementaux du numérique n'est donc pas liée à l'usage qu'on en fait, mais en grande partie au volume du matériel produit et à son processus de production, ainsi qu'à sa durée de vie. Et j'ajouterai il y a également la question de la fin de vie des produits. Rappelons que le taux de recyclage des métaux d'un téléphone portable, mais c'est pareil pour un ordinateur, est de 18%. Donc, ce n'est pas tant que l'explosion des usages n'a pas d'impact environnemental, mais que la réduction de l'activité engendrée par la crise du coronavirus touche autant le secteur du numérique que les autres industries, et en particulier dans leur phase de production. Et du coup, on a une situation qui est que le poids éco enfin, leur poids écologique réel est masqué. En effet, alors, les estimations datent de février, donc euh, elles ont sûrement été... Euh, enfin, il faudrait sûrement les revoir à la hausse aujourd'hui, mais donc en février, on estimait que la production de smartphones allait décliner de 12% ce semestre par rapport à l'année dernière à cause du coronavirus, euh, que la production de montres allait baisser de 16%, de d'ordinateurs portables et d'enceintes connectées de 12% également, et euh, pour un dernier chiffre, 25% de la production mondiale de fibres optiques se faisant à Wuhan, les approvisionnements sont de plus en plus compliqués. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je crois que vous avez une belle programmation par la suite et que vous avez des gens très talentueux qui vont vous parler plus précisément justement de ces coûts énergétiques un peu masqués du numérique. Je pense notamment à Eric Vidalanc ou à Colin Tison. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette invisibilisation n'est pas du seul fait de l'épidémie, mais qu'elle me semble significative pardon, de la difficulté que nous avons à concevoir une éthique du numérique, c'est-à-dire de prendre en compte dans le développement du numérique, les enjeux environnementaux et euh, plus globalement, des enjeux sociaux. Alors, à ce titre, il me semble que euh, le livre blanc sur l'intelligence artificielle qui a été publié le 19 février dernier par la Commission européenne est assez symptomatique. Tout d'abord, bah, parce que euh, la Commission européenne n'est pas n'importe quelle instance, euh, elle définit les grandes lignes stratégiques que les pays européens devront suivre, notamment en matière de politique industrielle et ensuite parce que ce livre blanc, c'est une structure assez classique que l'on retrouve dans la majorité des chartes éthiques, parce qu'il en existe quand même, euh, concernant l'intelligence artificielle. Et est, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu bah, déjà qu'est-ce que ces chartes et, en l'occurrence, euh, le rapport de la Commission européenne entend par éthique et en quoi cela me semble poser problème. Donc, qu'est-ce qu'il y est dit donc, Ce rapport prône deux axes. D'abord la régulation, ensuite l'investissement. Là, je vous ai mis la première page introductive donc, que vous pouvez lire euh, du livre blanc. Et ce qui me semble intéressant, c'est que vous voyez le principe liminaire qui est posé, et j'allais dire presque sans appel l'intelligence artificielle se développe rapidement elle va entraîner des changements dans nos vies. Donc, il y a vraiment l'idée que l'intelligence artificielle est inéluctable, la phrase est assertive, il n'y a pas de modalisation, pas de conditionnel, aucun peut-être, et ces effets, si vous lisez la suite, seront forcément positifs, quel que soit le secteur considéré. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le milieu du paragraphe, il y a quand même une nuance qui est apportée, effectivement, mais elle s'accompagne aussi d'un certain nombre de risques potentiels, et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double modalisation pour le coup, contrairement à avant, parce que le risque porte déjà une nuance, c'est un danger éventuel plus ou moins prévisible, et on lui accole l'adjectif potentiel. Donc, si je résume, le message est plutôt clair. Premièrement, on ne peut pas arrêter le développement de l'IA, qui, petit 2, serait, enfin, ne, non pas serait, mais justement, est forcément positif, même si, 3, il est possible que, par inadvertance, quelques biais subsistent, et le cas échéant, il conviendra de les corriger. Donc, je ne vais pas tout lire, mais retenez juste les différentes formules que j'ai surlignées parce qu'on y reviendra plus tard. Donc vous voyez, il y a dans un contexte de vive concurrence mondiale, il s'agit de préserver l'avance technologique de l'Union européenne. Euh, ensuite, il y a la question de meilleure utilisation des mégadonnées pour pouvoir promouvoir l'innovation et enfin tenir compte des risques associés à certaines utilisations de cette nouvelle technologie où là, vous voyez que le risque est rattaché, enfin, ou en tout cas, est lié uniquement à l'usage qu'il est fait des technologies et en aucun cas à la conception ou à la production ou à d'autres phases euh, concernant l'intelligence artificielle. Bon. Si l'on revient plus précisément sur les risques mentionnés dans le document, il recouvre en gros quatre grandes familles, d'ailleurs ils sont décrits dès l'introduction, donc ceux concernant l'opacité des décisions qu'on pourrait relier à la question de la transparence des IA. Ensuite, ceux concernant les discriminations qui rejoignent les questions de justice et d'équité, ceux qui concernent l'intrusion de la vie privée, les questions de protection de la confidentialité, et enfin ceux qui concernent l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins criminelles, qui sont en fait des principes de non-malfaisance. Ce qui m'intéresse ici, c'est que on retrouve quatre des cinq catégories qui ont été répertoriées par Anne Zobin, Marcelo Yenka et Efi Vaiena dans leur article The Global Landscape of IA Ethics Guidelines. Désolée pour mon anglais, mais c'est écrit, <rire> donc vous l'avez. Euh, qui, en fait, à partir de l'analyse de 80 chartes émanant d'entreprises privées, d'institutions de recherche et d'organisations du secteur public, ont mis en évidence ces quatre grands champs de revendications, si l'on peut dire comme ça, ou en tout cas d'attention. Euh, et vous voyez qu'on retrouve exactement les quatre mentionné euh, dans euh, le rapport de la Commission européenne, donc la transparence, la justice et l'équité, la protection de la confidentialité et la euh, non-malfaisance. Il y en a un en plus, mais qui n'est pas directement lié au risque, puisque c'est la question de la responsabilité, et là qui est plutôt une question d'imputabilité euh, juridique, c'est-à-dire est-ce que c'est euh, l'ingénieur qui est responsable, est-ce que c'est l'entreprise qui est responsable, ou même parfois on entend est-ce que c'est... Euh, l'intelligence artificielle ou la machine elle-même qui devrait être responsable. Donc cette synthèse, j emprunte, cette synthèse de l'article, je l'emprunte enfin, au sociologue Antonio Casilli. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que vous voyez en fait ce qui est posé, et même ce qui est revendiqué ou demandé, c'est bien une optimisation ou une amélioration de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de débat sur la nature, la finalité, le pourquoi il faudrait développer telle ou telle intelligence artificielle. Donc finalement, la logique, que ce soit dans, la commission, enfin, dans le rapport de la Commission européenne ou dans les chartes là, étudiées par Anna Yobin, Marcelo Yenka et Efi Vajena, reste la même. On part du principe que l'intelligence artificielle va être développée, c'est un prérequis. Et ensuite, du coup la seule question qui se pose, c'est comment faire pour qu'elle soit plus efficiente, plus juste, etc. Mais en aucun cas n'est indérogé la direction de ce développement et, euh, et le bien-fondé de celui-ci. Par rapport au sujet qui nous importe aujourd'hui, vous notez bien que, que ce soit dans le rapport de la Commission européenne ou les chartes recensées ici, la prise en compte des défis environnementaux est marginale, voire carrément absente. Et pour cause, le numérique est vu et présenté uniquement ou quasi uniquement comme le grand vecteur de la transition écologique. Et dans le livre blanc de la Commission européenne, rien n'est dit sur les effets de la production du numérique, alors qu'on a vu que c'était quand même important, excepté la mini-note en bas de page là, que je vous ai copiée dans la présentation. Et rappelons quand même euh, à ce propos qu'en fait, quand on regarde les derniers chiffres le poids de l'industrie numérique sur l'ensemble des émissions mondiales n'est pas de 2%, mais de 4%. Donc là, je, je vous ai mis la référence de Frédéric Bordage euh, de 2019. Et surtout, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il est prévu à l'heure actuelle, en regardant aujourd'hui comment euh, progresse l'industrie euh, du numérique, une augmentation de 9% par an, qui, du coup, n'est pas du tout mentionnée par la Commission européenne alors qu'elle euh, plutôt insiste sur le caractère essentiel du numérique dans la réalisation du pacte vert. Donc rien n'est dit sur les enjeux de sobriété numérique, rien n'est dit non plus sur les questions de décroissance. On voit pourtant aujourd'hui que c'est quand même assez efficace. Donc, si je résume, on a juste d'un côté le numérique qui a une place importante et même centrale dans la gestion de la transition énergétique, et de l'autre côté, il faut développer et être compétitif, donc il y a une injonction à la production. Il y a deux assertions qui sont quand même peu compatible avec la mise en place d'une recherche et d'une politique industrielle qui prendrait entièrement la mesure des enjeux environnementaux. Pour prendre un seul exemple, je vais y aller aussi vite parce que je crois que vous avez une séance consacrée à la 5G, donc euh, c'est donc juste matière d'introduction. Euh, si on regarde la 5G... D'un côté, euh, donc la 5G, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la nouvelle génération de réseaux qui permettra de faire passer en gros mille fois plus de débits de débit, et donc autant de données que les réseaux précédents. Et en fait, tout l'intérêt de la 5G, c'est bien euh, de multiplier euh, drastiquement et de généraliser les équipements et les usages numériques via par exemple les voitures autonomes, les maisons connectées, mais aussi la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale et tous les autres objets dits intelligents. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, pas besoin de faire un dessin, si je puis dire, les conséquences sur l'environnement seront eux aussi démultipliées du fait de la production massive de ces nouveaux équipements. Donc, en fait, vous voyez qu'on a une injonction à aller vers la 5G qui est posée comme un enjeu stratégique et industriel majeur. Donc finalement, en fait, c'est bien ça le seul problème auquel répond la 5G, c'est l'avenir des industries dont le marché commence à être saturé, comme par exemple l'industrie automobile, et qui pose derrière la question des emplois et du maintien de ces emplois, donc ce qui n'est pas une question neutre. Mais si on ne prend pas collectivement la mesure de cet enjeu, le poids écologique de la 5G sera toujours considéré comme un sujet annexe et minéral Et pourtant, il faut bien comprendre que c'est une question de fond qui se pose, c'est-à-dire, quelle société voulons-nous Et est-ce que prendre la 5G et aller vers. Euh, enfin, et du coup, adopter une technologie qui n'est pas soutenable écologiquement Bon, bah, déjà, est-ce que c'est un choix qu'on fait collectivement Et si on ne le fait pas, bah, en fait, quelle alternative on prend pour, effectivement, les, les industries qui vont être saturées, les métiers qu'il faudra reconvertir, etc. Et ce bien évidemment pas une fois que les infrastructures seront produites et euh, posées, installées qu'il faudra dire aux utilisateurs de faire attention à leur consommation, parce que l'enjeu ne sera pas là. Donc finalement, j'arrive à la question un peu centrale euh, de ma présentation, qui est, pourquoi est-ce si compliqué quand on parle de régulation et d'éthique des nouvelles technologies On a du mal à reconnaître que l'on parle d'enjeux de société, non pas simplement d'ajustement à la marge. Ça me semble d'autant plus surprenant que, par exemple, pour la bioéthique, c'est évident, quand on parle du clonage, ça ne vient à l'idée de personne de dire euh, le clonage est inévitable, nous devons absolument y aller, c'est un enjeu industriel, mais il faudra faire attention euh, et optimiser les quelques défauts de conception, voire réguler les mauvaises utilisations et ensuite, euh, <rire> pourquoi pas faire un clonage vert. -dire la, la question n'a jamais été celle-là et d'ailleurs elle, elle ne le sera a priori jamais. Le clonage a des implications sociales trop importantes et donc collectivement, il a été décidé de ne pas y aller, de poser une limite et de ne pas développer ce champ de connaissances ou de pratique. Alors pourquoi, alors qu'on reconnaît que l'intelligence artificielle et plus globalement les nouvelles technologies ont des implications sociales et politiques réelles, on n'arrive pas à instaurer un dialogue collectif sur leur finalité, leur raison d'être, puisque le mot est à la mode, et in fine sur les limites à poser Alors Je ne dis pas que la bioéthique... Euh, et sans faille, et que les instances mises en place sont idéales, mais force est de constater que ce qui est théoriquement admis dans le champ de la biologie et de la médecine se trouve à la limite du concevable dans les autres champs disciplinaires. Donc ce qui m'intéresse, c'est bien pourquoi cet écart. Donc je vois trois facteurs explicatifs. Rassurez-vous, après, c'est terminé, je crois que j'aurai épuisé mon temps. Euh, donc tout d'abord, il y a le contexte. Bien évidemment, la bioéthique concerne des enjeux liés à la dignité humaine. Elle concerne des technologies relatives au corps et à la vie et prend racine après la Seconde Guerre mondiale, dont les expériences scientifiques réalisées, notamment dans les camps de concentration, marquent durablement les esprits. Son institutionnalisation intervient dans un contexte où d'un côté, on prend conscience que les technosciences peuvent transformer l'individu, et de l'autre côté, où la personne émerge comme un sujet de droit. C'est là où on aura la dépanélisation du suicide, de l'avortement, de l'homosexualité, la légalisation du divorce, de la contraception, etc. Donc finalement, le lien entre technologie et question sociales est fait. Et les technosciences apparaissent comme un objet politique dont l'État ne peut être la seule instance normative. Ce qui m'amène à mon deuxième facteur explicatif qui est le jeu d'acteurs. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'État ne peut plus être seul rationnel. Les normes de vie doivent, euh, doivent s'établir à partir d'un dialogue où il n'est plus qu'une instance parmi d'autres. Néanmoins, contrairement à aujourd'hui, les groupes industriels étaient bien plus fragmentés. Une régulation des jeux de pouvoir pouvait donc être à l'œuvre au moins à minima être envisagée. Or, aujourd'hui, avec des acteurs comme Google, Facebook, Amazon et Microsoft, par exemple, qui ont une position hégémonique, ça biaise tous les rapports de pouvoir. Et c'est bien ce que dit Rodrigo Ishikame, là, dans le dans l'article que je vous ai mis en exemple, qui dénoncent l'ingérence de l'industrie dans la production des chartes éthiques, ainsi que la manipulation qu'exercent les industriels envers les chercheurs et manipulation que l'on retrouve notamment dans des enjeux de financement. Ce n'est donc plus l'État qui est à l'initiative d'instances bioéthiques pouvant produire des contenus notamment de, à valeur juridique, ou c'est-à-dire dans le droit dur, mais des entreprises dominant le marché qui sont à l'initiative de chartes, qui ne sont rien de plus que des déclarations d'intention et qui n'ont pas de caractère contraignant. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, par exemple, le comité d'éthique de Google n'a duré qu'une semaine et qu'il y a des entreprises comme Thales qui changent de charte de référence à chaque euh, technologie qu'elles délivrent ou qu'elles produisent. Donc, en gros, qui font comme ça, les, euh, enfin, comme ça les avantages. Enfin, le troisième facteur explicatif sont nos représentations. En effet, le développement des nouvelles technologies repose sur une néologie puissante car hégémonique qui nous empêche de questionner les finalités et les effets de ces nouvelles technologies sur la société. Et c'est ce que j'ai un peu essayé de vous faire sentir en regardant le, le rapport de la Commission européenne. Donc vous voyez, j'ai remis cette première page que je vous propose d'étudier rapidement ensemble. Donc par exemple, vous voyez tout le premier paragraphe dont on a en fait déjà parlé qui dit que le développement de l'intelligence artificielle est, est une avancée forcément positive, quel que soit le secteur considéré. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle du déterminisme technologique. Donc, issu de la doctrine positiviste du XVIIIe siècle, cette croyance pose que le progrès sous toutes ses dimensions humaines, techniques, sociales suivrait une même direction forcément positive pour l'humanité. La société, dans son ensemble, devrait ainsi être organisée conformément aux enseignements de la science et aux possibilités offertes par la technique, ce serait donc à la société de s'adapter pour bénéficier des avantages de la technique. Le problème, c'est que cette croyance masque les rapports de pouvoir qui sous-tendent tout choix de technique. Et pour ne prendre qu'un exemple, il est désormais connu que le développement de l'intelligence artificielle ne va pas sans la présence et la persistance de travailleurs hyper précaires rémunérés à la micro-tâche, donc par exemple pour détourer des photos ou pour vérifier les traductions de mots, en fait, qui... Vérifie que la reconnaissance d'image est vraiment bien faite et la reconnaissance de leur statut, aujourd'hui ils ne sont protégés par aucun contrat ni de prestation de services ni de travail, n'est pas ce qu'on pourrait appeler euh, la correction d'un risque potentiel. Et d'ailleurs elle n'est prévue dans aucune des chartes éthiques et, et existantes pardon, euh, ni par le rapport de la Commission européenne. De même, il est écrit que la régulation de l'intelligence artificielle tient dans le fait de tenir compte des risques associés à une certaine utilisation. Voilà. Ça, en fait, c'est de, de la neutralité, enfin, c'est un postulat de neutralité technique, qui dit que la technologie, finalement, ne serait ni bonne ni mauvaise, mais dépendrait principalement de l'usage qu'on en fait. C'est en ce sens, par exemple, qu'on parle des dérives sécuritaires de la reconnaissance faciale, mais c'est oublier le concept d'affordance, qui désigne la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation et à solliciter un certain type d'action. Par exemple, s'il a fort dans un fauteuil et qu'il invite à s'y installer confortablement, quel est celui d'une caméra dotée de reconnaissance faciale, si ce n'est reconnaître des gens à des fins sécuritaires Et enfin, un dernier, qui est justement là tout le, dans un contexte de vive concurrence mondiale et pour préserver l'avance technologique de l'Union européenne, on est... Enfin, est utilisé un argument en fait, d'autorité qui est celui de la guerre économique et qui est souvent utilisé et qui justifie globalement un peu euh, tout et n'importe quoi. C'est en suivant cette logique que suite à l'annonce d'un supermarché sans caisse d'Amazon Amazon Go, par exemple, que les groupes de la grande distribution ont accéléré ces deux dernières années la généralisation des caisses automatiques. En tout cas, en France, je ne sais pas si en Suisse c'est pareil, mais euh, en France, c'était assez flagrant. Alors même euh, que les caisses automatiques ne présentent davantage ni pour les caissières qui voient leurs conditions de travail encore un peu plus précarisées, ni euh, d'un point de vue économique, les vols sont bien plus fréquents et rien ne prouve que les gens ne font plus souvent leurs courses qu'avant, ou en tout cas dépensent plus qu'avant, ni pour les clients, notamment par exemple, pour les personnes âgées qui préfèrent continuer de passer dans les caisses classiques. Finalement, en suscitant la peur, Amazon est connu pour sa « killer stratégie » Les groupes de la grande distribution s'engouffrent tête baissée dans une course au futur déjà obsolète. C'est une expression d'Alexandre Monin et de Diego Landivar. Je vous conseille l'article que vous pourrez retrouver sur Internet Actu. Et les questions politiques, sociales et à fortiori environnementales sont de fait reléguées au second plan. Alors pour conclure, chacun à leur manière, ces trois discours véhiculent une vision partielle et partielle du progrès et de l'innovation. Qui structure en profondeur le débat public et contribue à dépolitiser la question technologique en invisibilisant les rapports de force en jeu et en la réduisant à des enjeux soit de morale individuelle, soit de guerre commerciale et donc d'enjeux finalement qui nous dépassent totalement. Et effectivement, dans ce cadre épistémologique, que peut signifier réguler les nouvelles technologies si ce n'est seulement à la marge Donc, c'est ce qu'on a, ce qu a vu, donc, effectivement, pas grand chose. Et à cela, si l'on ajoute le caractère monopolistique des acteurs concernés, on comprend la difficulté d à faire émerger de véritables instances qui seraient techno-éthiques. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors Désolée pour cette dernière slide qui est un peu moche, mais <rire> c'était seulement pour dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs, euh, travailleurs au secteur numérique, étudiants. Donc là, je vous ai mis euh, des captures d'écran de discours qui ont été faits à Centrale Nantes et à l'École Polytechnique de Paris. Euh, mais il y a aussi des acteurs de la société civile, des élus, qui se mobilisent pour que urgence sociale et urgence écologique soient prises en compte dans le développement des technologies et qui revendiquent la nécessité d'une régulation politique, à l'instar de ce qui peut exister en, bio, en bioéthique, par exemple. Et comme vous le voyez, si mes trois acteurs explicatifs tiennent la route, si déjà nos représentations donc, notre imaginaire commence à bouger et que ces euh, voix qui commencent à émerger deviennent hégémoniques, bah, on aura peut-être un contexte favorable pour revoir ou en tout cas repenser euh, le jeu d'acteur. Voilà, je vous remercie.